0: Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue au 74e épisode du Temps d'arrêt. Aujourd'hui, pour la deuxième fois de l'année, on se penche sur les meilleurs espoirs en vue du prochain repêchage de la LNH. Je suis très heureux de recevoir pour une deuxième fois au podcast Seb Gagné du TSLH Espoir. Seb, ça
1: va bien? Ça va super bien, merci. Toi aussi?
0: Ça va très bien, merci. Très heureux de parler d'espoir. C'est un moment assez euh, important pour... Euh, pour beaucoup de gens qui font du scouting, mais principalement pour, pour l'équipe du, du Tout sur le Hockey Espoir, dont tu, dont tu fais partie, vous avez sorti dans les derniers jours votre liste de mid-year, de mi-année, mi votre, votre classement, votre évaluation des 32 meilleurs espoirs selon vous. La première avait été sortie en novembre. On avait parlé à Simon Servant de sa liste. Bien là, ça va être intéressant d'avoir un petit peu ton point de vue sur la tienne. Quelques changements évidemment par rapport à la liste euh, de l'automne. Donc, ça va être intéressant de voir à quel point les choses ont bougé depuis qu'on qu a adressé le sujet pour la dernière fois au temps d'arrêt. Euh, mais en commençant, Seb, si tu le veux bien, j'aimerais que tu nous parles de la QV la dans son ensemble. Peut-être deux, trois petits éléments qui, qui retiennent ton attention cette année. Euh, on sait que c'est un repêchage particulièrement riche en défenseurs contrairement à l'année passée. Euh, mais qu'est-ce qui te saute aux yeux à première vue? Là?
1: Ben, premièrement, tu viens de parler des défenseurs. Je vais renchérir en disant beaucoup de défenseurs droitiers, ce qui est assez rare euh, quand même dans un repêchage qu'on a autant de bons droitiers classés en première ronde. Beaucoup de talent dans le haut du repêchage, je pense. Ensuite, euh, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de bons éléments, euh, première ronde jusqu'à milieu, de deuxième ronde, mais c'est un repêchage qu'on disait qui est quand même assez large. Là. Ouais. Euh, il y a beaucoup de, de joueurs dans les classements cette année où on se dit on peut euh, voir un joueur classé dans le top 10, des fois 7, 8e, Comprendre pourquoi le joueur est là, sans être en désaccord, même si nous, des fois, on va le voir plus dans du 15-20, puis les deux rangs vont être justifiables pour différentes raisons. Fait que ça, à quelque part, ça devient un petit peu un à quel point tu es, es prêt à accepter les, les qualités, les défauts d'un joueur puis de travailler avec ses faiblesses, puis à quel point tu penses qu'il va s'améliorer. C'est un petit peu difficile, je trouve, cette année de, si on faisait un mock draft, là, ouais. de savoir vers où ce repêchage-là va, va aller exactement passer le, le top 10 peut-être, parce qu'il quand même le top 10, c'est quand même plus facile à prédire un petit peu. Mais euh, je pense que c'est un repêchage qui peut partir assez vite un petit peu de tous les côtés.
0: Et comme, comme tu l'as mentionné, c'est. Les défenseurs droitiers, c'est une, une pépite d'or. Hein? Les équipes en recherche, ils en, ils en recherchent des bons. Euh, c'est assez rare. Le, le Canadien a jeté son dévolu sur euh, l'un d'eux l'année passée. Cette année, on a plusieurs qui sont, sont très, très euh, polyvalents, qui, sont très, qui ont beaucoup de potentiel. Donc, on peut penser que dans, dans un, un éventuel mock draft ou même dans le, euh, le repêchage en, en tant que tel, les équipes risquent peut-être de les prendre un petit peu plus tôt. C'est pour ça que, justement, on, on rappelle... Que, votre, que vos listes, ce ne sont pas des mock drafts, ce sont des, vos évaluations des joueurs. Euh, comme tu l'as mentionné, là, un joueur, euh, je ne vais pas spoiler tout de suite, là, mais un certain joueur que tu as à ton 17e rang pourrait très très bien sortir dans le top 10. Euh, on en parlera un petit peu plus tard. Euh, vous venez de faire un gros épisode au, sur le surtout sur le hockey à propos de justement de vos listes dans lesquelles vous décortiquez les 32 joueurs euh, qui s'y trouvent on va faire euh, sensiblement la même chose avec, euh, avec toi aujourd'hui. On va commencer euh, au top. C'est sûr que si les gens désirent avoir une, une, une analyse pardon, plus approfondie, je vous suggère d'aller consulter l'excellent le, le, podcast pardon, du, de, de tout sur le hockey, sur le, justement sur le, le, le classement mid-year. Euh, beaucoup de contenu. Alors, si on, le, on, si on, on se charge de l'écouter en quelques Quelques prises, ça, ça s'écoute très bien, mais c'est un six heures de podcast bien rempli. <rire> um, commençons, si tu veux bien, tout de suite. Avec le premier joueur sur ta liste, il n'y a pas de surprise. Les gens le connaissent. On l'a vu au championnat du monde junior. On parle ici de Macklin Celebrini. J'aimerais que tu… On, on sait ses qualités, ses défauts. J'aimerais que tu nous parles à quel point euh, la manière qu'il a pris les choses en charge au, au championnat du monde junior simplement, probablement, consolider sa première position pour toi?
1: Ben, je pense que c'est assez simple. Il a été tout simplement dominant. Il a rempli les attentes qu'on avait créées en lui. Euh, tu sais, ce pas un joueur qui est flamboyant, autant qu'on peut le voir avec des Connor McDavid, des Connor Bedard, qui, qui peuvent tirer l'équipe tout seul sur leur dos. Mais c'est le genre de joueur qui peut faire la différence dans les moments importants. Euh, c'est un gars qui n'a pas beaucoup de défauts. T'sais, je pense pas que c'est nécessairement le gars qui va faire du, des, des saisons de 120 points dans la Ligue nationale. Je pense que c'est plus un gars qui va faire du 80, 85, 90 peut-être dans ses meilleures saisons. Mais c'est un gars qui va être capable de t'en amener en défensive, qui va être capable de traîner les autres par son éthique de travail. C'est un gars qui euh, qui est impliqué dans les trois zones, qui, qui est capable d'absorber, de donner des contacts sans être un, un joueur physique. Mais c'est n'est pas un joueur qui joue en périphérie euh, non plus. Donc, c'est euh, un joueur vraiment que... Le, le package complet qu'on aime voir et que les, les, les équipes peuvent euh, espérer bâtir autour de lui là, euh, quand tu veux faire une reconstruction ou bâtir autour de quelques éléments, c'est assurément un joueur que tu peux euh, placer facilement dans ton organigramme et qui va t'aider pendant longtemps.
0: On, a, on aura la chance de le voir dans les, dans les prochaines semaines jouer des, des parties d'importance de, de, avec Boston U University, coéquipier de Lane Hudson. Ça serait un petit parallèle très intéressant si jamais leur... Euh, leur chimie pouvait perdurer et continuer. Mais il semble être assez seul dans son île. Euh, c'est Bruni comme centre numéro un. On l'a vu par moments avec l'équipe canadienne être le meilleur joueur de la formation en entier. Comme tu l'as dit, c'est un centre polyvalent. Donc, euh, à moins d'une catastrophe dans son cas, euh, ça, 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 il risque d'être le premier joueur à appeler euh, en juin prochain. Au deuxième rang... Euh, Là, on va faire plaisir à certains partisans du Canadien, mais on va leur faire peur aussi, euh, par peur qu'il qu ne soit pas libre au rang du Canadien. C'est un joueur extrêmement talentueux. On parle ici du Russe Ivan Demidov, qui, qui joue en MHL. Euh, tu pourras nous parler un petit peu, peut-être... Euh, C'est difficile parfois d'expliquer les raisons pour lesquelles un joueur comme ça n'est pas en KHL. Il fait partie quand même d'une très bonne organisation avec le SKA de Saint-Pétersbourg mais extrêmement productif cette année, -là, 60 points en 30 dans la Ligue junior de, de, de Russie. Parle-nous un petit peu de, de ses principales qualités.
1: Ouais, ben en fait Demidov il a joué un petit peu avec le score au début de la saison il a joué je pense un ouais. 4 ou 5 matchs ça allait très bien, moi je trouvais qu'il manquait un petit peu de finition mais les chances étaient là je trouve qu'il tirait très bien son épingle du jeu quand même même si ça paraissait moins sur la feuille de pointage ensuite il s'est blessé quand il est revenu, il a été retourné dans la MHL il est tout simplement dominant là. il n'y a rien à faire dans la MHL puis la MHL c'est une ligue où il y a beaucoup de différences entre les équipes et en les, entre les joueurs fait qu'on a des très bons joueurs, des joueurs beaucoup moins bons aussi puis c'est sûr que niveau accumulation de points, ben les joueurs qui sont dominants comme lui, quand ils se ramassent comme des moins bonnes formations, ben c'est là qu'ils vont aller chercher des matchs de 5-6 points des fois qu'ils vont augmenter la fiche. Mais je pense qu'offensivement, c'est le joueur qui a le potentiel d'avoir le plus de points, encore plus que Celebrini ah ouais. dans ce, ce repêchage-là. Euh, Contrairement à beaucoup d'autres Russes, là, on a l'air de s'acharner des fois un petit peu sur les Russes sur le côté défensif, tricher, des, des joueurs qui trichent beaucoup, des mid sais, Comme n'importe quel joueur, il a tendance de temps en temps à tricher, mais c'est un joueur quand même assez complet qui, la majorité du temps, il est présent dans sa zone, il donne l'effort, il veut aider ses coéquipiers, fait que je pense que déjà quand il va transférer vers, vers un style plus professionnel nord-américain, ça m'inquiète pas qu'il ne soit, qu soit pas là dans sa zone. Puis de toute façon, c'est tellement euh, une machine vers l'offensive que c'est pour ça que tu veux l'utiliser. Donc, s'il t'en donne un petit peu en défensive puis qu'il ne te coûte pas grand-chose, je pense que tu es capable de vivre avec ça.
0: Le, le parallèle se fait assez naturellement <coughs> avec son prédécesseur, euh, Matve Mishkov, de, de la dernière édition. Deux joueurs quand même euh, profils différents, mais déjà, tu viens de nous mentionner que c'est un, un joueur qui, qui, qui travaille défensivement. Ce qu'on... Pouvait un petit peu moins voir du côté de Mishkov. Est-ce que du côté de Demidov, il y a d'autres red flags, d'autres certaines, certaines raisons à part le, le, le facteur russe, mais est-ce qu'une équipe pourrait avoir des raisons de, de ne pas le repêcher euh, dans le top 5, outre ses besoins, les besoins personnels d'une équipe?
1: Comme tu dis, si on enlève le, le côté russe qui peut faire peur à certaines équipes, je ne vois pas grand-chose. Euh, moi, ça m'a pris un petit peu de temps avant de le remonter dans ma liste parce que quand il a recommencé à jouer à MHL, euh, il y avait des excellents matchs où il était dominant. Puis il y a des matchs où, euh, j'imagine, c'était de l'adaptation un petit peu avec son retour au jeu. Puis il faut quand même se réadapter quand on, même si on passe d'une ligue plus forte à une ligue plus faible, c'est quand même une adaptation parce que les joueurs autour sont aussi beaucoup moins bons. Puis souvent, on va avoir tendance à faire des jeux, espérer que le joueur soit là, puis le joueur ne le sera pas là. Ou ils n'ont pas la même anticipation, donc c'est quand même une adaptation. Puis je trouvais qu'il perdait beaucoup de rondelles tout seul, où il se faisait contrer très facilement parce qu'il utilisait moins ses coéquipiers. C'est un petit peu en denti pendant quelques matchs, puis euh, après ça, il a pas gagné son air d'aller. Là, puis là, il y a une constance depuis peut-être 10-12 matchs là, qui est absolument phénoménale. Euh, moi, je vois pas de red flag, honnêtement. Là. Euh, évidemment, nous, on parle pas aux joueurs. Donc, niveau ouais. personnalité et compagnie, on ouais. le sait pas. là Mais euh, dans son jeu sur la glace, moi, je vois pas de red flag. Puis comme je dis, oui, il y a des petites lacunes ici et là. Mais quand un joueur a ces qualités-là offensives, il faut à un moment donné tu laisses de la corde, tu le laisses exprimer un petit peu aussi. Puis que tu, tu vives que de temps en temps, il va t'en coûter un, mais il va peut-être t'en redonner deux après aussi. Là.
0: Plusieurs, plusieurs amateurs du, du CH doivent définitivement saliver en, en, en t'entendant parler. Passons au, euh, au troisième joueur sur ta liste. Euh, contrairement à, à d'autres, tu ne l'as pas fait à glisser. Euh, je ne me souviens plus trop sur ta liste à l'automne s'il était deux ou troisième. Je pense qu'il était deuxième, si je ne me trompe pas. Mais on a vu sur, sur d'autres listes qu'il qu était parfois hors du top 10. On parle ici de, de Cole Eisenman Possiblement le meilleur buteur de cette QV-là. Là. Il a plus d'un but par, par match dans le programme de développement américain. Premièrement, si tu peux nous mettre un petit peu en contexte, oui, il y a eu, outre la blessure, le contexte de cette glissade sur plusieurs listes. Et clairement, pour toi, ce n'est pas quelque chose qui est, qui est justifié autre mesure. Non,
1: ben en fait, moi, il faut faire attention aussi. Des fois, c'est un petit peu cliché quand on dit ça, mais il y a d'autres joueurs autour des autour de ceux qui sont classés aussi fait que des fois un joueur va baisser puis c'est pas nécessairement parce qu'il joue moins bien ou qu'il est moins bon c'est que des fois les autres autour jouent bien aussi puis eux vont monter un petit peu fait que c'est par la bande, s'il y a un joueur que tu veux monter, il ben, y en a un qui va descendre. C'est ouais, juste normal. donc euh, Mais on dirait qu'à toutes les années, il y a un petit peu des... un joueur qui va se ramasser sous les projecteurs. Puis là, on dirait que c'est le, le joueur de cette année-là qu'il faut qu'on descende, puis qu'on rabaisse. qu'on qu trouve des défauts. Là. Là. Oui, exactement. Euh, J'ai l'impression que ça commence à être Cole Azurman cette année. Les, les faits qui lui sont reprochés, euh, pour la majorité, c'est justifiable. C'est vrai que ce n'est pas le gars le plus... Euh, impliqué dans sa défensive, puis tout ça. Euh, moi, où j'ai un petit peu plus de misère, par exemple, c'est quand on dit que c'est un gars qui est unidimensionnel. Les joueurs ah. qui disent ça l'ont pas vu jouer ah, non, en NCAA, dans des matchs contre Boston University, où il a été phénoménal pour créer des jeux. Euh, tu sais, au dernier tournoi, euh, il y a pas longtemps des, euh, des moins de... pas des moins de 18 ans, mais c'était le... Le Cinq Nations, euh, c'est lui qui est allé ré récupérer les rondelles en fond de territoire pour faire une passe à Max Plain devant pour euh, pour marquer. Il euh, y a beaucoup de qualités qu'on dirait qui sont mises de côté parce qu'on pense que c'est juste un marqueur de but. Puis c'est sûr que sa qualité première, c'est marqué des buts, ça se crève les yeux. Là. Ce gars-là, remplit le filet depuis des années à une vitesse phénoménale. Puis... J'ai l'impression que le fait que c'est un gars qui est un petit peu furtif, puis qu'on ne l'a pas toujours dans le visage. Sais, même avec le programme américain cette année, on regarde, on voit des Teddy Stiga, on voit des Brody zimmer qu'on a l'impression qu'on voit tout le temps. Puis il on a l'impression qu'il est un petit peu effacé. Mais au bout, de, au bout du match, il va finir quand même avec deux buts, deux passes, deux buts, une passe. Tu sais, fait. Tu as, as des qualités que tu ne peux pas négliger. Puis oui, je comprends que des fois, c'est étonnant parce qu'on voudrait le voir plus, puis avoir un joueur qui, qui, qui est plus.. Euh, que plus un look superstar un peu, et puis qui fait la différence à chaque présence. Mais apprendre à marquer des buts, ça ne se fait pas. Là. Quand tu as ouais. un talent comme ça pour marquer des buts, n'importe quel entraîneur va te dire que tu ne peux pas apprendre à marquer des buts, puis que c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. Puis lui, il l'a. Fait que, tu sais, moi, son rang, il n'est pas locké dans ma liste. Mais ouais. comme on a dit un petit peu dans le podcast, je pense qu'il y a une limite où tu peux le descendre. C est, c est, ça fait partie des joueurs qu'on dit, tu sais, ça peut se justifier de l'avoir quatrième, cinquième, sixième. Mais tu sais, c'est pas pour critiquer du tout les, les listes des autres, mais j'ai de la difficulté à justifier quand qu on oh voit ouais. 16e, 17e sur, 7e, sur certaines listes. Comme Matt disait, c'est correct, mais explique-moi comment tu peux avoir 15 joueurs devant ce gars-là.
0: Ouais. Fait
1: tu excuse-moi, je vais pas te que... mais juste un, un petit dernier point, c'est que là, ce que je trouve t'annant, moi, c'est que j'ai l'impression que on dirait que si Montréal repêche 7e ou 8e, ça va devenir un mauvais choix de repêcher Cole Eiserman à cause de la campagne de salissage. Là. Mais le gars, il est sur un pace pour dépasser Cole Caulfield pour le Exactement. plus de nombre de buts marqués avec le programme. C'est vraiment pas négligeable. Fait que je pense qu'il faut faire un petit peu un deux poids, deux mesures quand on, on veut faire l'analyse de ces gars-là.
0: Avoir potentiellement deux, deux marqueurs capables d'en de, marquer 40 euh, sur deux unités différentes, ça pourrait être toute une toute une vision pour l'avenir pour euh, du CH. Le quatrième joueur sur ta liste, c'est <coughs> tout un prototype. pardon, Gros centre de 6 pieds 5, 216 livres. On en entendait extrêmement parler. Là, malheureusement, sa blessure ralentit, si on veut, le, le hype qui entourait sa sélection. Ça reste un profil extrêmement intéressant. On parle ici du Canadien Kaden Lindstrom, des Tigers de Medicine Hat. Euh, une belle saison au niveau de la production, 46 points en 32 matchs avant sa blessure, mais c'est vraiment le, le, le type de joueur qu'il est euh, physique, gros, mobile, euh, talentueux. C'est vraiment le, le, le package complet, là, Kaden Lindstrom.
1: Oui, exactement. Euh, moi, ce, ce que je disais l'autre jour, c'est, prends une planche à dessin et dessine le joueur de centre, prototype parfait qu'une équipe de la Ligue nationale mmh. va chercher, puis tu vas avoir Kaden Lindstrom. Le gars, il est gros, il est fort, il est physique. Il a un très bon tir. C'est pas un joueur, nécessairement, qui est spectaculaire dans sa manière de, de, de passer la rondelle, mais il choisit les lignes à haut pourcentage, mais il réussit très bien à la passer. Il voit bien le jeu. Euh, Ce n'est pas un Berkeley Catton ou un Demidov qui va réussir à te la lober par-dessus 4-5 bâtons, nécessairement, mais il a une très belle efficacité. Il est capable de marquer dans le trafic en avant du filet sur des retours, des tirs déviés. Il est très impliqué, très bon défensivement. C'est un gars qui n'a pas beaucoup de défauts. Puis souvent, les joueurs de centre de 6 pieds 4, 6 pieds 5 avec ce poids-là, c'est des, des projets. C'est des gars ouais, qui ouais. disent Ok, je, je le repêche pour ce qu'il va être dans 3, 4, 5 ans. Puis lui, il est déjà là. Il est pratiquement
0: déjà là. <rire> ouais,
1: fait que ce qu'il peut être. Ouais, on, on fait souvent le parallèle avec un Quinton Byfield. Ben, ça a été long, Byfield, avant qu'il arrive. Mais moi, quand je regarde un Caden Lindstrom, je n'ai pas l'impression que c'est un... un projet à, no... à l'aussi long terme que ça. Fait que je pense que le, le, le plafond de ce gars-là peut être juste vraiment vraiment très élevé puis que les chances de le planter sont à peu près nulles.
0: On a, on a hâte qu'il revienne au jeu. <rire> on a hâte qu'il dispute des matchs importants euh, en OHL pour le voir dans un autre contexte. Mais... Euh définitivement, comme tu as dit, coche énormément de cases. Faisons la transition vers un joueur que tu viens de mentionner. On, parle de, on passe d'un de, 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 gros gabarit vers un, un gabarit un petit peu plus frêle. Euh, ça reste un joueur extrêmement talentueux. On parle ici de Ber Berkeley, Catin, centre 5-11. Ce qu'il qu est en train de faire avec les Chiefs de, de Spokane est quand même assez extraordinaire. Là. 87 points en 53, mais dans une formation qui est démunie de talent offensif, pardon, mis à part à Katyn, on le voit régulièrement dans les, dans les faits saillants euh, sur les plateformes de réseaux sociaux. C'est un joueur extrêmement talentueux, on voit sa vitesse, on voit ses mains, mais à part les, les, les flashs, qu'est-ce qui qu t'impressionne le plus de son, de son jeu là?
1: Ben, un gros merci à Connor Roulette, euh, premièrement, qui est à peu près le seul joueur qui est capable de compléter un petit peu oui. qu ce que Berkeley Catton <rire> va faire. Euh, encore là, c'est un, un joueur qui est excessivement talentueux. Je pense que c'est euh, un, un des meilleurs passeurs de ce repêchage-là. Euh, les lignes à bas pourcentage vont fonctionner quand même. Euh, c'est un gars qui va... Il a des yeux tout le tour de la tête. Le gars qui rentre backdoor, derrière trois autres gars qui sont sur le backcheck, il va réussir à envoyer la rondelle quand même à ce gars-là. Euh, il a un excellent tir, puis sa dégaine est vraiment rapide. Là, il dégaine vraiment sans avertissement. Euh, très dangereux dès qu'il rentre à l'intérieur des deux cercles. Il, je trouve pas que c'est un gars qui est périphérique. J'aimerais qu'il s'en aille un petit peu plus dans le trafic, un petit mmh. peu plus souvent, mais je ne trouve pas que c'est un joueur qui est périphérique. Moi, ce que je lui reproche un petit peu, c'est que j'ai l'impression que c'est un gars qui pas qu'il a peur de se faire brasser, mais qu'il n'aime pas nécessairement le contact non plus. Ouais. C'est correct, c'est pas son rôle, mais j'aimerais ça quand même le voir un petit peu, finir ses mises en échec. Il est un petit peu du bout du bâton quand qu il n'a pas la rondelle, ouais. mais il est là. T'sais. Défensivement, je ne dirais pas que c'est le meilleur centre sur 200 pieds en ce moment. Il y a, a du chemin à faire, mais on reste un petit peu dans la catégorie qu'on parle depuis le début, de quand tu as des talents comme ça, Laisse-leur du temps d'aller développer leur défensive, puis je pense qu'ils vont le faire plus tard. Moi, je n'ai pas euh, vraiment de misère avec les gars qui ont des problèmes en défensive à cet âge-là, en bien autant qu'ils ne me démontrent pas qu'ils s'en en contre -foot. Les gars Exactement. qui ne veulent pas essayer, j'ai ouais. plus de misère, mais les gars qui sont là, que tu vois qu'ils veulent donner un certain effort, bien, le temps va faire les choses, puis ils vont être coachés dans la Ligue nationale, parce que c'est sûr qu'à un moment donné, tu n'as pas la même corde dans le junior que dans la Ligue nationale pour améliorer ces choses-là. Ce n'est pas et... des gars généralement à qui on demande de devenir bon, on demande juste de ne pas, euh, pas te coûter trop cher.
0: Et justement, on parle de cette, cet aspect un petit peu plus euh, où il va être un petit peu plus timide dans certaines situations. On voit que ça, c'est quelque chose qui est, qui est très ajustable c'est quelque chose Il pourra prendre du poids. C'est sûr, en ce moment, il fait, fait scier la balance à 163 livres. Sans le comparer à son style de jeu, euh, quant à son physique, on peut penser à un à Mitch Marner qui. Même sans être le plus gros, il gagne régulièrement ses batailles le long de la rampe. Et encore une fois, il n'est pas le plus gros, mais il est, il est capable de jouer assez carré, euh, ne se fait pas trop brasser. Donc, Katyn pourrait aller chercher quand même certains livres. Ça va vraiment l'aider dans son jeu pour la transition vers les professionnels. Dans des places aux joueurs que tu as classé sixième, je fais juste une petite pause ici. Là. On parle de cinq attaquants extrêmement talentueux je pense que si euh, euh, on se projette un peu le Seb, mais si jamais le Canadien se retrouvait avec un choix 7-8, euh, on peut vraiment espérer à mettre la main sur un de ces cinq joueurs-là en prenant en compte qu'il risque d'avoir deux, trois défenseurs qui, qui seraient pris euh, avant le choix du Canadien. Mais si c'était le cas, le Canadien aurait tout un joueur sous la main en ayant un des cinq joueurs, premiers joueurs attaquants que tu as mis sur ta liste. Donc, c'est excitant quand même. On sait que c'est un petit peu dommage. Les partisans du Canadien euh, souhaitaient possiblement mieux. Mais euh, si jamais on devait perdre plusieurs matchs d'ici la fin de l'année, ça serait quand même de très bon augure parce que tu viens de nous présenter cinq attaquants très talentueux. Passons au sixième choix. Un de tes boys pour, euh, pour le repêchage. Hein? L'année passée, tu voyais euh, Axel, Sandin, Pelika dans ta soupe. Mais là, tu t'es servi un autre bouillon, puis c'est rendu le visage de Tige Higginla que tu vois, le fils de jérôme Lui, ça a été un petit peu un, un vent de fraîcheur là, être, être transigé vers Kelowna. C'est sûr qu'il a quand même eu beaucoup d'expérience l'année passée euh, en, avec le, le, le parcours éliminatoire de son équipe, là, son équipe. Euh, était absolument... Seattle était rempli de talent. Euh, mais vraiment, cette année, c'est l'éclosion dans le cas de Gilles. Là, on voit que c'est un marqueur hors-père.
1: Oui, exactement. Puis, tu sais, il y a, a du père dans le nez. Là. Il y a le chien de son père. C'est un gars... Tu sais, c'est pas le plus gros physique non plus, TG Guine. Il est à peu près à 6 pieds 185 en ce moment. Mais il a l'air d'un enfant, là. Tu le vois en entrevue, là, hors, hors de sur la glace, là, puis il a l'air d'avoir 15 ans, là. Euh, puis euh, c'est ça, lancé phénoménal, des mains exceptionnelles, excellent patineur. C'est un gars qui change de, de direction sur un dissous, capable de se défaire des couvreurs. faut pas que tu lui laisses beaucoup d'espace parce que c'est sûr que tu vas payer le prix. Euh, c'est un très, très bon passeur. Là On a parlé dans le podcast, il a fait une passe il n'y a pas longtemps. Là, une saucer passe à partir de la ligne bleue à un joueur devant le filet qui a complété. Là. Euh, très, très bonne qualité aussi en tant que fabricant de jeu. Puis contrairement à un Caton, ben lui, c'est un gars qui aime ça, là, se salir le nez sur le bord des bandes, aller en fond de territoire, travailler pour récupérer les rondelles dans son territoire très impliqué aussi. Début de la saison, il y avait moins d'opportunités pour jouer en désavantages numériques parce que il y a des vétérans qui étaient là, puis il y a eu certaines blessures qui lui ont donné la chance. Puis il a comme gagné son poste-là. Maintenant, il y a un, un taux régulier euh, sur le désavantage numérique aussi. Euh, puis, tu sais, moi, la, la raison pour laquelle j'allais aussi haute, c'est. Je ne peux pas négliger qu'est-ce que ce gars-là peut devenir quand il va ajouter du poids à sa charpente. S'il finit à du CC1-200, ça, ça va faire très, très mal combiné avec le talent qu'il a.
0: Mais mis à part le, le poids, qu'est-ce qui lui manquerait pour être... disons Peut-être que pour toi, il est dans la discussion avec les, 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 cinq, les cinq choix précédents, mais en termes de, de qualité hockey, qu'est-ce qu qui lui manque pour être vraiment dans, dans un autre niveau, là, selon toi?
1: Pour moi, il ne manque rien. Honnêtement, pour moi, il manque rien. Il y a du peaufinage à faire autour de son jeu, tout simplement. Où, des, des fois, les mains vont un petit peu trop vite. Il va échapper une rondelle par lui-même. Des, des fois, c'est juste de... Moi, je dis des fois, c'est un, un diamant à continuer de polir. ben Je pense que c'est un petit peu ça dans son cas. Je vois pas beaucoup de lacunes. Je vois juste de prendre le package puis de continuer à améliorer le package ensemble pour pour augmenter ça. Mais c'est un autre joueur que je trouve pas excessivement beaucoup de, de lacunes puis que je pense tout simplement qu'avec le temps, il va devenir de meilleur en meilleur, puis c'est, tu sais, il faut accorder une certaine importance quand même à la progression d'un joueur, puis ouais. la, la progression qu'il connaît cette année, c'est phénoménal, là. Mmh. il va frôler probablement le 50 buts euh, cette année dans le junior quand même, là. fait qu'il n'y a pas une tonne de joueurs qui marquent
0: 50 buts. une perspective qui nous amène, on voit beaucoup de ses qualités euh, principales, qu'il y a du chien, un marqueur, mais là, de savoir que c'est un gars qui n'a pas vraiment de lacunes, mis à part, évidemment, ajouter certains livres. C'est vraiment quelque chose d'intéressant et d'encourageant pour l'équipe qui vont, qui vont mettre la main sur là sur euh, au prochain repêchage. Gardons un œil à, sur son jeune frère, Joe, qui a fait ses débuts euh, avec les, les, les old Kings d'Edmonton. Ça va être quelque chose, lui aussi, on risque d'avoir un deuxième duo de frères euh, prolifique euh, d'ici quelques années dans la LNH, là, après les... les et on, a, on a les Use, les Ketchuk, ben d'ici quelques années, on aura les Guinla. Donc Joe qui vient de faire son début dans la, dans la WHL. Ça va être intéressant de le suivre, sa, sa progression.
1: C'est très ordre. bon aussi. Puis on a même, j'ai même vu passer aussi, euh, il y a une sœur guinla qui joue aux États-Unis et qui fait très, très bien aussi. Ah oui, OK. C'est vraiment euh, toutes les racines de la famille.
0: <rire> le talent est très répandu dans, dans la famille là. Au rang numéro 7, ben le, on commence un, un petit bloc de défenseurs. Et le premier euh, sur ta liste, là, ben, je pense que c'est quand même euh, mérité. Mais on parle ici du euh, défenseur Sam Dickinson. Donc, Sam Dickinson, ça, on dirait que c'est déjà un homme. 6 pieds 3, 195 livres. Euh, c'est un leader extraordinaire que les, 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 les Knights of London. Vraiment, c'est un... Probablement le, le, le défenseur le plus complet de, de ce repêchage.
1: Oui, exactement. Comme tu viens de le dire, puis c'est pour ça en ce moment qu'il est le premier dans ma liste, c'est que c'est un défenseur qui est très complet, que je pense qu'il peut devenir vraiment un stud pour une équipe en défensive, un premier ou deuxième défenseur. Moi, j'ai certains points d'interrogation sur à quel point il peut développer son offensive. J'aime le fait qu'il s'améliore de ce côté-là depuis le début de la saison. Il a un excellent tir frappé, il a quand même un bon tir du poignet de la ligne bleue quand il est en mouvement, qu'il se déplace. Mais euh, je trouve pas que c'est le gars nécessairement le plus créatif avec la rondelle. T'sais, il bouge bien la rondelle en avantage numérique, puis tout ça, c'est correct. Mais j'ai l'impression, tu sais je l'ai vu sur des deux contre un, des fois qu'il y avait des chances plus d'appuyer l'attaque, puis j'avais un peu l'impression qu'il ne savait pas trop quoi faire rendu là. Euh, que, mais tu sais, c'est...
0: Excusez-moi Excuse de te couper ça. Non, tu vois sa fiche qui a été un petit peu graissée par les, 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 le fait qu'il joue dans une puissance. Euh, il est quand même à 58, en 55. donc Est-ce est que sa fiche qu est un petit peu au-dessus de ce que ça devrait être? tu euh...
1: ben, sais il, il mérite ses points, mais est-ce qu'il va transposer ça au niveau de la ligne nationale? C'est là où je ne dis pas que c'est pour un... Moi, je le vois plus comme un gars de deuxième paire sur l'avantage numérique au niveau de la ligne nationale. À moins qu'il continue à améliorer son tir, que là, il pourrait être sur une première vague puis être celui qui prend le tir un peu à lâcher Weber, qui n'était pas non plus le, le gars le plus créatif, d'ailleurs, sur un avantage numérique. Wow. Mais c'est un gars qui est quand même très, très mobile. Fait qu'il est capable de faire bouger les boîtes défensives d'une façon vraiment efficace. Et ça va dépendre, je pense, à quel point il réussit à, à progresser de ce côté-là. Mais c'est la valeur la plus sûre pour moi de ce repêchage-là parce que les autres ont quand même... Euh, certains points d'interrogation qui sont euh, un peu plus difficiles à, à améliorer. ou euh, des, ouais. des fois, je pense qu'un Steve Blum que j'ai en, en dessous, mettons ou ouais. un Artyom Lefshunov, ont des plus hauts potentiels offensifs, mais ils ont des, des, des plus grosses lacunes Laquine. un petit peu sur certains points. Là.
0: Justement, les, les, les Knights de London risquent de faire un, un bon bout de chemin là, en, en éliminatoire dans la, dans la OHS. Ça va être intéressant de suivre à quel point Dickinson peut lever son jeu d'un cran et euh, transposer cette, cette confiance dans des matchs, euh, euh, disons, à haute euh, importance. Tu viens d'en parler, Dave Byham, l'Américain euh, qui joue à l'Université de Denver. On a eu la chance de le voir euh, au championnat du monde junior. On... Et pourtant, il n'a pas eu un rôle euh, vraiment euh, obscur. Hein? C'était le, le, le plus jeune défenseur de la brigade. Il a quand même très bien fait. J'ai trouvé qu'il s'est très bien débrouillé dans les, dans les situations où il, a été, euh, où il a été placé par son entraîneur. Donc, parle-moi un petit peu de son jeu. Tu viens de mentionner qu'il est offensif, 37 en 28. Une défenseur qui a une très belle mobilité aussi. Euh, un petit peu plus frais, là, 6 pieds, 170 livres. Mais euh, il, ton, il, 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 il coche beaucoup de. de 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 de, de, de 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 qualité qu'on recherche
1: chez, chez un défenseur oui ben, premièrement tu viens de le dire un 37 en 28 c'est pas dans le junior c'est en NCAA c'est quand même vraiment impressionnant hein. exact puis tu sais il y a une très belle fiche aussi je pense qu'il y a 5 points en 7 matchs ou 7 points en 5 matchs quelque chose de même au World Junior cette ouais, année exactement. avec des 20 ans euh, fait que offensivement, je pense que c'est un gars qui peut amener ça au prochain niveau. Le point d'interrogation, ben, tu l'as mentionné un petit peu, c'est sur le gabarit qui est un petit peu moins avantagé à 6 pieds, 175 environ, dans ces eaux-là. Euh, si euh, si Buam était à 6-2, euh, 190, peut-être qu'en ce moment, il serait premier défenseur sur ma liste. Mais moi, je l'ai mentionné, je vais le rementionner encore, les trois défenseurs que j'ai de suite ne sont pas là euh, de suite pour... Sans raison, en fait, c'est que pour moi, la compétition est encore présente entre ces trois défenseurs-là. C'est loin d'être coulé dans le béton pour l'ordre dans lequel ils vont finir au bout de l'année. Chacun a un petit quelque chose de plus ou de moins que l'autre. Puis c'est vraiment une course de qui va améliorer le plus et les choses qui peuvent améliorer d'ici la fin de la saison. puis ce n'est pas un gros gars. Mais ce pas un gars qui s'en laisse imposer non plus. Sur le bord des bandes, on voudrait des fois qu'il soit un petit peu plus, euh, un petit peu plus physique, qu'il gagne un petit peu plus de bataille. Mais c'est un gars qui a du chien pareil après les sifflets. Ouais. c'est pas rare. Les mains dans le casse, il va tasser les gars en avant du filet. Fait que le, le, la volonté de, de tasser les gars, de jouer physique, elle est là. Euh, par, par contre, c'est ça. Il y a quand même une certaine limite des fois à son gabarit ou quand il va jouer avec des gars qui sont encore plus gros, encore plus forts, bien, ça met quand même des petits astérix à côté de son nom. Mais tellement, tellement mobile, tellement bon pour influencer un corps défensif à, en zone adverse. Il est capable de changer de direction, se départir d'un couvreur très, très bien, bonne vision du jeu, euh, choisit très, très bien les lignes de tir pour les rendre au filet. C'est pas un gars qui va frapper les jambières parce qu'il décoche n'importe quand, n'importe comment. Euh, fait qu'il change très très bien son angle s'il n'y a pas ce qu'il veut devant lui. Fait que euh, ouais c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, moi, euh, ouais. Ziv Burum, puis J'avais haut déjà depuis le début de la saison. En fait, je l'ai eu huitième euh, au début de la saison, puis il est encore huitième ouais. en ce moment. Le, fait que, ouais.
0: le troisième défenseur de ce, de ce bloc-là. Donc, si certains regardaient, euh, regardaient certains segments de, 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 de son jeu à Michigan State, on pourrait pratiquement croire que c'est un attaquant. Euh, supporte énormément l'attaque, Artem Levchunov. des qualités offensives hors pair. Parle-nous un petit peu de, de, de son jeu défensif. Est-ce que pour toi, c'est un, un gros, une grosse problématique? Est-ce qu'il y a de l'amélioration cette année par rapport à, à l'an passé quand il était dans la, la USHL? Est-ce qu'on voit une progression à ce niveau-là dans son
1: cœur? J'ai trouvé que ça a été un petit peu plus long avant de voir la progression. Dans le début de la saison, là, je trouvais que c'était le Lev que je voyais l'année passée et qu'il n'y avait pas beaucoup de changements. Maintenant, il y a une grosse différence de talent entre la USHL et la, la NCAA. Donc, il y a des joueurs qui s'adaptent plus vite il y a des joueurs que c'est un petit peu plus long. Euh, mais tu ne sais, peux pas acheter les qualités de ce gars-là non plus. C'est juste que je pense que ça y a pris un petit peu de temps à comprendre que ce que tu faisais en USHL, tu ne peux pas nécessairement tout le faire ici. Mais ça devient difficile quand tu as des gars qui ont du talent comme ça de jusqu'où tu leur laisses de la corde parce que tu ne veux pas les museler non plus et les, les dénaturer, mais tu veux quand même qu'ils progressent dans certaines autres sphères. Depuis un certain moment, je trouve qu'il prend moins de chances, moins de risques. Tu sais, le côté que tu disais attaquant, là, à descendre beaucoup en fond de territoire, je trouve que c'est un peu mieux. Il se retient un petit peu plus. Euh, moi, j'aime pas quand il va pincher à la ligne bleue. Je trouve qu'il se synchronise pas bien. Puis souvent, il se fait pincer à la ligne bleue, puis ça va créer des surnombres pour l'autre équipe. Mais je trouve que ça va de mieux en mieux. Il est un petit peu moins perdu dans son territoire. Des fois, on avait l'impression qu'il est un petit peu poule en tête à vouloir courir après tout le monde. Je trouve que son positionnement est mieux, fait que c'est encourageant. Là. Depuis un certain temps, je trouve qu'il y a des choses sur quoi il progresse, où il peut progresser d'ici la fin de l'année, d'ici les prochaines années. C'est difficile euh, de le prédire, mais on, je parlais un petit peu au début, tu as des joueurs des fois plus haut, plus bas, qu'une équipe, s'en ouais, hein, s'en dire, je ouais. m'en vais chercher un Lev Shunov, deuxième, troisième, parce que tu adores son talent et que tu es confiant que tu peux amener ce gars-là à un autre niveau euh, du côté défensif, ben, c'est parfaitement justifiable.
0: Je pense qu'on peut avoir un, bel, un beau parallèle avec euh, lorsque les, les Blue Jackets ont sélectionné David Girichek, Plusieurs l'avaient plus loin sur leur liste. Il, les, les Blue Jackets voyaient euh, un beau potentiel. Euh, un joueur qu'on ne pouvait pas lire. Est-ce qu'on aura eu la main heureuse? C'est à voir. Que le, oui, le, parce le... qu'en
1: ce moment, c'est ça. c'est Ce qu'on voyait à son année de repêchage, c'est ce qu'on voit en ce moment. Tu sais, c'est plus difficile. Là. Oui, ouais. il produit des points, mais les côtés négatifs qu'on disait, c'est pas mal ça encore au niveau de la Ligue nationale en ce moment, les, les séjours qu'il y a eu là-bas.
0: C'est le genre de décision qui peut parfois te faire perdre ton emploi parmi, <rire> parmi d'autres. On peut en parler euh, à Yermo Kakalainen. Um, on complète le top 10. On revient vers un, un attaquant. Un autre joueur qu'on a vu avec... Euh, avec la Finlande au championnat du monde de junior, certains vont regarder la, 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 la colonne des statistiques et ne seront pas très impressionnés. Toutefois, pour, pour avoir regardé la, pas mal toutes les parties de la, de la Finlande, j'ai adoré le jeu d'Elenius. Euh, tu l'as tu souvent regardé à euh, Yokerit dans les gars cette année. Et là, la production s'est faite. Donc, je pense qu'on peut euh, simplement attribuer la, la faiblesse de l'équipe Finlande euh, Finlandaise, pardon, euh, au fait que Lenius n'a pas eu une grande production dans le tournoi, mais en Liga, il produit 33 points en 43 pour un joueur de son âge. C'est quand même extraordinaire pour qui, et J'aimerais que tu nous le dises, selon toi, dans la Ligue nationale, si tu dois plus comme un, un centre ou un allié droit.
1: Ouais. Ben la production au World Junior, il faut faire attention aussi, parce que quand on amène des gars de 17-18 ans au World Junior, il ne faut pas oublier que c'est un tournoi pour des moins de 20 ans. Là. fait ouais. que ce n'est pas supposé être ces gars-là qui prennent l'équipe sur leurs épaules non plus, à moins d'être un exceptionnel à la baie d'or. Mais il était quand je même, pense même sur le que...
0: premier avantage numérique, puis sur le top 6. Oui, ouais. mais tu sais,
1: la Finlande n'était pas une puissance tant non que ça tout, non du plus. Du fait que oui, je suis d'accord avec toi, par exemple, qu'on s'attendait peut-être à une petite coche de plus euh, au niveau de l'offensive, mais c'est des, euh, des poids assez lourds sur des épaules d'un joueur ouais, de 17 0 -0 ans quand même quand ça là. repose. Là, fait, euh, mais oui, c'est un gars encore là qui n'a pas beaucoup de défauts, mais c'est pas non plus le joueur le plus créatif, le plus offensif. Tout, dans son coffre à outils, est bon, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Fait que... Euh, moi, je suis pas sûr que c'est un gars de, nécessairement qui va faire du, du 80 points dans la ligne nationale. Moi, je pense que ça peut être un bon joueur de, de deuxième, deuxième ligne, trio, ouais. limite troisième dans un, un excellent club contender pour les séries, mettons, qui, okay. qui, qui est très fort sur les deux premières lignes, mais je pense qu'il a le talent pour jouer sur une deuxième. Euh, malgré que c'est pas un gars qui a un gabarit exceptionnel, il est fort physiquement. Puis, il est très bon dans les trois zones. Moi, j'ai aucun problème à le voir comme un joueur de centre au niveau de la Ligue nationale. Je trouve qu'il a le profil complet pour y jouer. S'il joue à l'aile, je l'ai trouvé aussi bon à l'aile qu'au centre. Contrairement à certains autres joueurs que, quand je les ai vus à l'aile cette année, je fais oh, tabarouette, ouais, OK, je suis pas sûr qu'il va jouer au centre, mais à l'aile, je tripe pas tellement. Je pense qu'Alenius, peu importe où il va jouer, il va faire le travail. Fait que c'est pas inquiétant du tout. Ce serait une question un petit peu de fit dans l'organisation, puis de où l'équipe qui le repêche va décider qu'ils qu veulent le voir. Mais c'est ça, tu sais. Puis, on parle souvent des gars un petit peu papier sablé au TSLH, là. Ben, il y a un petit côté comme ça, là. n'est ouais. pas nécessairement à aller mettre les gants dans le visage du gars, puis à, à, à aller jeter les gants, là, Mais, tu sais, il n'a pas peur d'aller se oui. des bandes, il va dans les circulations. Euh, s'il faut qu'il récupère des rondelles autant dans son territoire que dans l'autre zone, il va y aller, il n'a pas peur. Puis, il est assez fort quand même, malgré que c'est un gars de 5 pieds 11 pour sortir avec les rondelles assez souvent. Mais c'est ça, tu sais, je ne suis pas. Euh, je ne pense pas non plus que c'est le gars qui, qui va rentrer à son zone adverse et qui va te sortir des joueurs en porte-pièce pour, pour déculoter des des, une défense adverse et tout ça. Mais il y a assez de talent pour jouer avec n'importe qui d'un top 6 ouais. euh, dans la Ligue nationale au cours des prochaines années.
0: Au 11e rang, plusieurs vont apprendre à le découvrir. C'est un joueur qui est en ascension euh, sur, euh, par rapport aux listes de, de début d'année. C'est le coéquipier de Caden Lindstrom à Medicine Hat. On parle ici de Andrew Basha allié gauche, belle saison offensive, 70 points en 51. Il a quand même pris, euh, euh, j'aime comment il a pris certaines choses en main en l'absence de, de Liz Trump, mais parle un petit peu de son, euh, son, son jeu euh, all-around.
1: Ouais. Ouais, ben mon collègue Pascal l'écrivait comme un avion de chasse, puis je pense que ça, ça donne une belle image de c'est quoi Andrew Basha. Euh, c'est un gars qui a une vitesse, il est toujours à fond de train, euh, il aime contrôler l'action. Un gars qui aime aller dans le trafic, qui récupère beaucoup, beaucoup de rondelles en zone offensive puis en zone neutre. Il se place toujours dans les bonnes lignes pour, pour aller couper des jeux puis récupérer des rondelles. Très, très intense. Des très belles qualités de fabricant de jeu. Bon tir, très bon autour du filet. Euh, puis, tu sais, je pense que le fait qu'il a commencé la saison beaucoup plus bas sur les listes puis qu'en ce moment, on voit qu'il commence à monter, c'est je pense qu'on a attribué pendant longtemps son succès au fait qu'il joue avec Caden Lindstrom. Ouais. Nous, non, tu vois, au début d'année, on avait dit non, les, les deux se, se complémentent un l'autre. Puis, euh, puis en plus, ils ne jouaient pas nécessairement tout le temps avec Lindstrom non plus. Puis là, le fait que Lindstrom s'est blessé, bien là, on dirait que les gens commencent à réaliser que oh, okay, il est capable, même si Lindstrom n'est pas là. Puis euh, de plus en plus, les gens l'apprécient. On a tendance à reprocher un petit peu encore là sa défensive, mais comme on dit souvent, c'est. C'est un joueur qui veut le bien de l'équipe qui, et euh, qui travaille fort dans toutes les facettes. C'est un autre joueur que, pour moi, ça ne m'inquiète pas qu'il qu améliore ça au fil du temps. Mais, tu sais, comme beaucoup de joueurs dans le junior, ils trichent un petit peu vers en avant et tout ça, puis, euh... On va lui laisser du temps, mais moi, c'est le gars que j'ai dit identifié dans les, les, les potentiels. T'sais, mettons qu'on. Le Canadien de Montréal repêche avec le choix des Jets en fin de première ronde. Là, si on veut cibler un joueur qui a des bonnes chances d'être disponible, puis qu'on se dit justement qu'on va essayer d'aller chercher de l'offensive, euh, je pense que c'est un gars qui devient une très, très belle cible. Je pense qu'il pourrait glisser jusque-là. Jusqu moi, je pense que oui. Après ça, ça va dépendre toujours. Tu sais, comme je disais, le repêchage est très, très large. Fait que, tu sais, je pense qu'un ouais. groupe achat, c'est un gars qu'on peut avoir une équipe qui l'aime beaucoup et qui s'en va le chercher plutôt que ce qu'on s'attend un petit peu. Mais il peut y avoir aussi d'autres gars là, euh, en arrière qu'on va entendre des noms et qu'on va se dire Oh, OK, il était classé beaucoup plus loin que, que le ouais. rang où il sort. Fait que, ça va vraiment dépendre de quel côté ça, de quel côté ça part au repêchage, mais. C'est sûr que pour moi, c'est ce gars-là est disponible, quand on tire un peu à la Coolidge il, il y a deux années, ouais. là, que genre, moi, j'aurais pensé. <rire> ouais, ça, que moi, je capote un petit peu quand, quand j'ai vu ouais. qu'il était disponible, mais bon, on a choisi Messard qui, qui fait bien en vrai, ce moment ouais, quand
0: même. Chose, ouais, Au douzième rang, un autre défenseur, euh, quatrième défenseur déjà, le Canadien Carter Yakemchuk, des Hitmen de Calgary. Euh, un, un autre gros défenseur, droitier, 6 pieds 3, 195 livres, très offensif, 24 buts déjà cette saison. Euh, un, gars, un gars physique aussi, est-ce que défensivement, c'est un gars qui fait euh, le travail, selon toi?
1: Moi, je le trouve bon. Euh, il va avoir de temps en temps certaines crampes au cerveau, mais c'est un gars qui frôle les 28-30 minutes par match souvent. Là. Fait que... Tu sais, à un moment donné, la fatigue physique et mentale, c'est pas à négliger. C'est des gars souvent, quand ils vont tomber à 21-22 minutes, ça va être beaucoup plus facile pour eux. Puis, tu sais, si on l'a vu dans les dernières années avec des Denton, Maté, à un moment donné, quand, quand on a ouais. diminué leur temps de jeu, ça a été mieux. Puis, tu sais, c'est beaucoup de responsabilités ces gars-là jouent en avantage, en désavantage, sont tout le temps sur la glace à 55 contre les meilleurs trios adverses. Puis tu sais, le hockey c'est une question de décision en une fraction de seconde. Fait que je pense qu'on néglige souvent ce côté-là de fatigue physique ou mentale. La fraction de seconde, c'est la fraction de seconde où tu prends ta décision puis tu vas faire une mauvaise passe, que tu vas envoyer la rondelle dans un mauvais endroit ou tu vas manquer une couverture défensive. Fait que moi, je pense que ça va s'améliorer beaucoup ce côté-là. Puis, tu sais, il est loin d'être mauvais défensivement. Là. Puis, il est tellement physique, de toute façon. C'est le typique bœuf de l'Ouest contre qui euh, tu ne veux pas jouer parce que tu sais que tu vas payer le prix en avant du filet puis le long des bandes. Là. Euh, un gars que les, les, le, le profil de défenseur que les, les scores de la Ligue nationale aiment beaucoup. Puis, en ouais, plus, c'est un défenseur exact. droitier, donc une corde de plus à son arc. Puis, en zone adverse, comme tu le disais, c'est un gars qui est très, très bon l'avantage numérique, des bonnes mains, un bon tir qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de qualité dans son arsenal.
0: Au 13e rang, c'en est un qu'on qu voit un petit peu partout sur les listes, qu'on peut voir, à, même à l'occasion, hors d'un top 20, certains l'ont euh, haut dans le top 10. On parle ici de, du Norvégien Michael Branson, Nougard qu'on a, euh, euh, qu a pu voir au championnat du monde junior dans une équipe vraiment moins compétitive. Il a été franchement impressionnant. Euh, donc, c'est un, un joueur qui joue dans la, dans la Alvinskana, deuxième division suédoise. Les points se font un petit peu moins euh, de ce côté-là. Est-ce que c'est un, une inquiétude de ton côté que, justement, dans, dans une très bonne ligue, là, la deuxième division suédoise, mais qu'il ne parvient pas à mettre des points sur le tableau, mais ses qualités offensives sont là quand même? Qu'est-ce qu qui explique un petit peu cette, cette production moindre Selon toi, il veut jouer évidemment avec des, des, des hommes lui aussi, mais euh, c'est peut-être la raison pour laquelle certains le mettent plus bas aussi. Là.
1: Moi, ça ne m'inquiète pas vraiment parce que c'est une ligue que c'est difficile de produire à la On dirait que tu es un petit peu entre le junior où c'est trop facile, puis la SHL où tu as des très bons joueurs pour jouer avec toi, puis tu as un petit peu les gars qui sont entre deux, ou qui sont sur le point d'être repêchés, un peu plus jeunes, qui n'ont pas nécessairement de place avec leur club en SHL encore. Mais tu sais, si on regarde les dernières années, il y Yonatan Lekimeli-Karimaki, qui avait pourtant bien fait à son année de repêchage en SHL, en Alvenscan, ça a été plus difficile. Dans son cas, il y a eu plein d'autres raisons pour ça, des maladies, blessures et tout, mais au Grand la même année, ça a été plus difficile. Euh, si on regarde l'année passée, euh, avec... Euh, euh, voyons euh, avec les Blues de Saint Louis euh, jean blanc mais tu bref dans les dernières années il y a beaucoup de joueurs pour qui ça a été euh, ça a été beaucoup plus difficile en Alžbětka de mettre des points sur le tableau mais tu as parlé de son championnat mondial junior il a réussi ouais Devorisky exactement tu sais il a réussi à ouais, Dvorsky, à se créer de l'offensive par lui-même avec une équipe ouais. assez mauvaise. On s'entend avec la Norvège, mais ce gars-là, c'est un fan favorite. Là. Dès qu'il rentre dans une équipe, peu ouais. importe à quelle équipe, il va rentrer, ça va devenir un favori de la foule. Euh, excessivement bon en échec avant. Euh, c'est un gars qui a un très, très, très bon tir. Il a vraiment beaucoup de vélocité derrière son tir. Euh, très mobile, bouge bien, physique. Euh, très, très bon défensivement. Je pense que la limite à son talent... Se, se trouve quand même assez rapidement dans le sens où c'est pas un gars qu'on voit faire du t'sais, remplir le filet et gagner un, un trophée Maurice-Richard dans une année. là Mais c'est un gars qui t'amène tellement dans une équipe. C'est le genre de gars que tu veux pour aller en série, pour gagner des championnats, pour t'amener en série. Tu as besoin de des joueurs comme ça dans une équipe de hockey pour gagner. Il y a quand même un très beau potentiel offensif. là t'sais, Je pense que si ce gars-là t'amène autant de choses sur la glace puis qu'il est capable de te donner un 60 points c'est difficile de ne pas être satisfait de le sélectionner dans le top 15 d'un repêchage.
0: Disons que ça va être intéressant de voir où qu'il va sortir parce qu'il reste, disons, peu d'éléments pour lui d'ici la, la fin de l'année, pourrait tout de même quand même gagner, gagner certains rangs. Au 14e rang, un des, des, disons, des joueurs les plus, je trouve, les plus intéressants de ce repêchage-là, c'est dur de le, de, le, de le quantifier par. De, par rapport à ce qu'il est vraiment, on parle du russe Igor Shamishov. Récemment, j'ai regardé certaines de ses, de ses rencontres euh, dans, la, dans la KHL avec le, le, le Dynamo de Moscou et je, je trouvais qu'il avait énormément de chiens. À vous, à vous avoir entendu parler de son cas dans le, le, votre, le classement de, de Miami, il semble être assez parfois inégal dans ses performances. Reste que c'est un joueur. On parlait tout à l'heure de Demidov, c'est un Russe atypique, Tchernishoff. n'a pas peur d'aller où ça peut faire mal. Euh, quand même assez euh, présent en échec avant. Euh, donc, ça il y a beaucoup, beaucoup de choses pour intriguer les, les équipes de la, de la Ligue nationale. Là.
1: Oui, ben, il y a le profil parfait pour devenir vraiment l'attaquant de puissance qu'on recherche dans la Ligue nationale. Euh, moi, je trouve pas oui. tant qu'il y a eu des performances en dents Le début de saison était plus difficile en MHL parce qu'on dirait que ça fonctionnait juste pas entre lui et ses coéquipiers. On dirait que la chimie n'était pas là. Okay. Autant pour lui que pour les autres avec lui, ça marchait pas. Tu avais des, certains bons joueurs ensemble, mais des fois, tu as des bons joueurs ensemble que ça marche pas. Euh, puis... Je trouve que son rôle est juste tellement différent quand il joue dans la KHL, où il y a un rôle plus d'utilité, de profondeur, où on lui demande d'aller terminer ses mises en échec, récupérer beaucoup de rondelles, puis il est moins là comme faire de lance pour produire de l'offensive, évidemment, dans la KHL. Puis là, on arrive dans la MHL, où il y a un peu plus ce rôle-là, puis je pense qu'il faut vraiment, euh, dans son cas, voir les, les, les deux performances, les deux ligues pour être capable de se dresser le portrait un petit peu de ce ouais. qu'il peut faire parce que moi, je pense que s'il peut prendre le package offensif qu'on voit dans la, dans la MHL ouais, Michel, puis ouais. mixer ça avec un petit peu le côté rugueux, fort qu'on voit dans la KHL, je, peux, je pense qu'il peut devenir un excellent attaquant de puissance pour une équipe.
0: J'aime qu'à Moscou, parfois, on peut, on peut questionner l'utilité des joueurs euh, plus jeune là, dans la KHL. J'aime qu'on l'a placé avec, avec Eric O'Dell, un, gars, un, ancien, qui joue, un ancien joueur de, de la Ligue américaine ici. Puis un gars qui a beaucoup, beaucoup d'échecs avant, qui, qui joue le, le, le jeu rugueux. Puis on dirait que Chernyshev s'implante un petit peu de, de ce jeu rugueux-là et sans faire une comparaison, parce que je pense que selon moi, c'est un des bonnes... Un, un des bons attaquants de, de puissance dans la NHL, s'il est capable de se rapprocher à un échec avant à la, à la Ivan Barbachev, en plus du talent offensif, ça va être quelque chose de, qui est d'assez épeurant là, pour, pour les autres équipes. Là. Donc, un, un profil très intéressant, celui de Yor Au 15e rang, un autre joueur qui est vraiment en ascension euh, était plus bas dans plusieurs listes en début d'année. On parle ici de Liam Greentree. Des, des Spitfires de Windsor a connu un excellent match des espoirs dans la Ligue canadienne, un petit peu plus tôt dans l'année. Un bon buteur, un, un, un profil intéressant en tant qu'attaquant. Qu'est-ce qui, qu qui te plaît chez Green Tree
1: ben premièrement, tu parlais un petit peu de Caton plutôt qu'il n'y avait pas d'équipe autour de lui. C'est exactement la même situation dans le cas de, de Liam Greentree. Euh, pas beaucoup de talent du tout autour de lui, puis il réussit quand même à produire un rythme assez impressionnant. C'est un gars qui avait bien produit l'année passée quand même aussi. Euh, puis, tu sais, ce n'est pas le patineur le plus rapide, le plus, ex, le plus explosif, mais il y a une, une intelligence offensive pour toujours réussir à être au bon endroit au bon moment. Puis ça fait en sorte qu'il va toujours être placé pour recevoir une, un, une rondelle pour décocher, pour prendre un retour de lancer, pour faire des une rondelle. Euh, il y a une belle patience aussi avec la rondelle en zone offensive. Euh, un gars qui est quand même assez créatif, sans être nécessairement le plus créatif au monde, mais quand même une belle créativité. Mais il y a cette capacité-là de, de timing un peu à la Call en, en version Wish, là, pour utiliser le genre d'expression de, de Simon Servant. Là, Il n'y a pas le talent nécessairement d'un Eyzerman, mais un petit peu le même ADN dans, dans la manière de savoir comment compter des buts et d'être au bon endroit au bon moment. Je pense que c'est quelque chose qui se, qui se transpose très, très bien au, au niveau de la ligne nationale. Euh, mais je pense que c'est un gars qui va falloir qu'il soit bien jumelé, par exemple, au niveau okay. de la Ligue nationale. Parce que ça va prendre des gars un petit peu euh, euh, très talentueux autour talentueux de lui, de puis joueurs. lui va les suivre puis compléter beaucoup. Mais euh, je pense que ça va, le, les chances d'avoir du, euh, du succès dans la Ligue nationale vont dépendre beaucoup d'avec qui il va jouer, dans quelle organisation il va tomber. C'est ce qu'on recherche
0: aussi. Là. Un joueur qui, oui, va être mis dans une certaine situation, mais qui va fonctionner. et, et Tu viens de le mentionner, Green Tree s'il est mis dans une certaine dans une certaine chaise, là on va reprendre l'expression populaire de l'année de, de l'entraîneur du Canadien, s'il est mis dans une certaine chaise, ça va ça pourrait fort bien fonctionner. Donc, je pense que les équipes de la Ligue nationale aiment aller chercher euh, des joueurs comme lui où il y a une certaine certitude. là Évidemment, il n'y a, a rien de certain dans, dans, dans les espoirs. Mais disons qu'on on, on voit son profil, on voit le genre de joueur qui va dans la, dans la LNH. Oui, il a besoin d'être jumelé à quelqu'un d'un petit peu plus talentueux, mais je pense que les équipes qui ont des joueurs un petit peu plus euh, euh, raw dans leur talent pourraient se dire Bien, on va aller chercher un gars comme Green Tree, ça va être un bon complément, puis on a une bonne chance de le voir avec nous d'ici quelques années. Ça pourrait être une sélection intéressante. Le Seb, ceux qui suivaient les, es les espoirs commençaient à se gratter la tête. Ils se disaient où sont les deux défenseurs qui sont à terrain 16-17 Ils sont là finalement. On parle ici de Anton Sillayev. Euh, je l'ai nommé le 17 un petit peu plus tard parce que c'est vraiment deux profils complètement différents. Mais c'est le russe format géant qui joue avec euh, Nizhny Novgorod dans la KHL. Euh, on le voit extrêmement haut. Là, euh, on, on, le met, on le voit au deuxième rang. Il y a même certains, euh, certains scouts euh, associés à Bob McKenzie qui l'avaient placé premier devant Celebrity. Donc, ce n'est pas rien. Donc, on parle d'un prototype Spécial, comme celui de l'éditeur, hein, 6 pieds 7, 207, très mobile. Pourquoi est-ce que, ben, évidemment, tu vas parler pour toi, mais les autres, les autres panélistes du TSLH Espoir sont dans, pas mal dans la même situation que toi, donc tu, tu fais un petit peu référence à leur analyse en même temps. Mais pourquoi est-ce qu'on voit Siaïev plus loin au TSLH Espoir?
1: Je pense que c'est le, le potentiel offensif sur quoi on a un petit peu plus de doutes. Euh, je sais que certains recruteurs, si on se fie à, un petit peu à l'épisode où euh, Bob McKenzie a parlé, qu'il voit comme un potentiel futur Victor, euh, Victor Inman, ouais, nous, on a, on a un petit peu de difficulté à, vo à voir ça. T'sais, moi, je le comparais au dernier podcast plus dans le, le, le moule d'un euh, Colton Parico, peut-être. Oui, c'est une belle comparaison. Tu un petit peu d'offensive quand même, parce que c'est un gars qui est très, très mobile, qui bouge très bien, mais c'est pas un gars qui est créatif. Il a un très bon tir, par exemple, là, Très bon tir des poignets. Euh, mais c'est ça, tu sais, je pense pas que c'est un gars, là, qui, qui va réussir à pivoter un attaque à cinq ou à, à faire bouger beaucoup... Euh, Beaucoup de choses en zone adverse. Il est de meilleur en meilleur, je trouve, pour appuyer l'attaque parce qu'il patine très, très bien, là. Puis je pense que c'est un petit peu ça qui saute aux yeux la première fois qu'on qu voit ce gars-là. Même moi au début de l'année, je le connaissais pas. Puis quand j'ai commencé à regarder, des, à regarder des matchs de torpedo, je me suis dit, waouh, wow, c'est qui, lui, parce que je voyais ce défenseur-là avec une grille. Puis j'étais comme, il y a une grille, il était éligible, Puis, ça, ça saute aux yeux la première fois qu'on le voit. C'est un gars de 6 pieds 7, 207 livres. Fait que, quand tu vois des gars qui se déplacent comme ça sur la patinoire à cet âge-là, c'est évident que le profil attire l'œil. Euh, mais c'est ça, tu sais, moi, pour classer un gars dans un top 5, top 8 d'un repêchage, un défenseur, il ben, faut à un certain moment que tu sois capable de m'amener quand même une certaine offensive. Si j'ai des doutes, euh, un petit peu dans le cas de dans le cas de Dickinson, j'en en ai encore pas mal plus dans le cas de, dans son cas à lui, à Silayev. Euh, mais je pense qu'il peut devenir un excellent défenseur euh, de, mettons, de deuxième paire, plus comme shutdown, okay. bon en relance. Fait que euh, ouais, moi, je ne suis pas convaincu encore de Je ne pense pas que c'est un, un, un défenseur de première paire à moins qu'il soit un shutdown sur une première paire.
0: Le parallèle, à faire avec euh, le, le joueur qui a été classé au 17e rang, Zane Parrack, est intéressant c'est pas mal l'inverse qu'on lui reproche. Là. Un joueur extrêmement talentueux, offensif, il a des saisons, saisons records euh, On parle ici de, de, de 79 points, dont 27 buts en 52 parties. Euh, lui, c'est le contraire, justement, offensive extraordinaire. C'est plus le niveau défensif qui est un petit peu inquiétant. Il y a de l'amélioration dans son cas. Mais ce qui va être intéressant, d'ici la fin de l'année, du côté de Parek c'est que son son stock value, si je peux me permettre l'expression, pourrait monter en flèche comme il pourrait perdre du galon. C'est un joueur qui va beaucoup jouer. Euh, il fait partie de l'organisation des, 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 des Spirits de Sagina qui vont être à la Coupe Memorial. Donc, il risque de faire un bout de chemin en éliminatoire. Va jouer à la Coupe Memorial, c'est certain. S'il impressionne, ça ne serait pas surprenant de voir ce gars-là sortir top 5. Là.
1: Moi, je pense qu'il peut sortir très haut. Tu sais, ça rentrait au début du podcast, je te disais, exact. il y a des oui. gars qu'on peut voir lui, très haut ou très bas. <rire> exact. Puis moi, un, en ce moment, c'est un gars qui monte dans ma liste là, parce qu'il s'améliore beaucoup. Tu ne peux pas acheter du talent offensif comme ça. Je pense qu'il faut prendre un petit peu avec des pincettes les stats parce qu'il joue pour un excellent club qui marque beaucoup, beaucoup de buts. Veux, veux pas, ça va t'aider sur les stats. Puis je ne veux pas dire qu'il y a des stats à cause de ça parce qu'il participe au fait que l'offensive est excellente dans ce club-là. Mais les chiffres, tu sais, Mathieu a parlé un petit peu dans les podcasts de Luka Dragicevic l'année passée, qui, qui ouais. avait des, 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 des statistiques hallucinantes, puis cette année, il ne produit même pas un demi-point par match. Fait il faut toujours en prendre, puis en laisser un petit peu avec les stats. Maintenant, ça n'enlève rien au talent de Parek qui est excellent avec la rondelle. Moi, pourquoi il monte en ce moment, c'est que je trouve qu'il a appris beaucoup plus à être agressif sur le porteur, à fermer le gap, puis il commence à couper beaucoup de jeux parce que c'est un patineur très, très mobile. Euh, puis euh, avec l'agressivité qu'il réussit à aller chercher, bien, je trouve qu'il coupe des jeux. Je trouve qu'il est encore un petit peu perdu dans son territoire des fois quand il n'a pas la rondelle, mais tant qu'il progresse, je vais trouver ça intéressant parce que tu ne peux pas acheter des qualités élites comme ça dans le jeu d'un défenseur. Euh, Puis c'est sûr qu'il n'y a pas un gabarit non plus qui joue de son côté. Euh, Zane Parick, un petit peu comme on parlait de BOM euh, plus tôt dans, dans, le, dans le podcast. Mais euh, c'est ça. Moi, c'est un gars, en ce moment, qui traîne beaucoup plus vers le haut que vers le bas. J's, moi, je ne le vois pas monter nécessairement dans du 5 à 8 comme, euh, comme certains l'ont, mais je peux assurément comprendre qu'on puisse le voir aussi haut parce que, clairement, il y a des qualités vraiment élites dans son jeu.
0: Au 18e rang, Beckett Senecay qui est un Canadien qui joue avec les Generals d'Oshawa dans son cas les points sont un petit peu moins là, là juste un peu en, en dessous de la barre des un point par match mais c'est un gros bonhomme il joue la, la, la grosse game euh, aspect offensif un petit peu moins là dans son cas est-ce qu'il peut avoir un meilleur potentiel selon toi euh,
1: ouais. Moi, je pense que l'aspect offensif est excellent. C'est la constance. C'est de le faire avec constance ouais. parce que c'est un gars qui va avoir des streaks à, à avoir beaucoup de points en peu de matchs, puis qu'on va disparaître un petit peu par après. Un autre gars qui n'a qui pas nécessairement eu euh, le meilleur club autour de lui, puis ça, ça va beaucoup mieux pour Oshawa depuis que Callum Ritchie est revenu. Euh, je pense que tu as parlé tantôt du match des meilleurs espoirs avec euh, Liam ben Il jouait avec Seneca. Ouais, puis je pense que ce qu'on a vu, lui aussi, il a eu un excellent match à ce match-là. Ouais. Puis, je pense que ce qu'on a vu de Beckett Seneke dans ce match-là, c'est le Beckett Seneke qu'on peut voir euh, dans le futur avec un bon club, avec euh, une équipe de la Ligue nationale. Un gros gars. Euh, Puis, tu sais, il, il a pris beaucoup de poids, beaucoup de grandeur au fil des dernières années. Fait que euh, je pense que c'est Pascal qui en parlait. Il est un petit peu encore en train d'apprivoiser son corps aussi. Là. Euh, fait que non, je pense que très, très beau potentiel. Puis, beaucoup de choses qui se transposent très bien à la Ligue nationale dans son cas. J'avais hâte
0: de, de J'avais hâte de me rendre, Seb, à ton 19e rang. C'est un espoir polarisant quand même dans ce repêchage. On parle ici de Dr Trevor Conley, l'Américain qui joue en USHL avec uh, uh, Tri-City. Il um, fera partie de l'Université Providence l'année prochaine uh, en NCAA polarisant car certains le voient extrêmement haut. Donc oui, il est en ascension. Dans votre podcast de, mi de début d'année, on le voyait plus vers la fin de la première ronde. Là, ici, tu le places quand même 19e, mais quand même à mentionner que, que certains analystes, dont j'ai le, le, le Snake Boisvert, le Simon Boisvert, qui le mettait deuxième derrière Celebrity parmi les, 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 les espoirs cette année, « c'est pas rien ». Donc, évidemment, on est un petit peu moins excité du côté de, 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 dans ton cas, du, du côté de, de Conley, mais on, on l'a vu justement au, au, au Five Nation avec le, les, les, les gars du programme de développement américain, puis ça donnait quand même quelque chose d'intéressant, un beau potentiel Conley. Con,
1: oui, ben en fait, euh, la raison pour laquelle moi il a monté c'est, tu sais, je l'avais adoré au Linka mais tu peux pas faire l'évaluation d'un joueur juste sur un tournoi, le gars il a peut-être eu le tournoi de sa vie puis que ça se reproduira plus jamais donc ouais. ça fait partie de l'évaluation mais on peut pas baser une analyse seulement sur ce tournoi-là euh, par contre il y a eu le, le tournoi dont tu parles en fait c'est le tournoi Junior A qui a eu non, euh, qu parle, ouais. euh, plus, plus tôt dans la saison un petit peu euh, il y a eu le match des meilleurs espoirs du côté américain aussi qui s'appelle le match Chipotle de ce côté-là puis, il a, il a été excellent dans tous ces tournois-là. Fait que les choses qu'on voyait à Tri-City, ben moi, le voir en dehors de Tri-City, c'est un joueur complètement différent, je trouve. Euh, beaucoup plus efficace, beaucoup moins de crampes au cerveau, beaucoup moins de jeux incomplet. Fait qu'au final, je dis OK, le problème semble vraiment être Tri-City et non Trevor Connolly en tant que tel. Est-ce que ça veut dire que c'est parfait non? Moi, il rentre un petit peu dans les, les, les joueurs. Les gens commencent à me connaître un petit peu au fil des années que je dis qu'il y a beaucoup d'effets « wow ». Tu sais, que tu le vois jouer, puis si tu veux faire des highlights, là, tu vas, tu vas faire un un vidéo de 30 minutes de highlights, puis tu ouais, vas en avoir autant de le tu remplir, ouais. Exactement. Mais à travers ça, il y a beaucoup aussi de jeux incomplets, de, de mauvaises passes de mauvais replis, de de, de de moments où il se fait soutirer la rondelle. Je parlais d'un match plutôt cette année, là, trois fois, je pense, sur le même avantage numérique, qui s'est fait enlever la rondelle à la, à la ligne bleue en voulant déjouer tout le monde, puis il a causé des, des échappées pour, euh, pour l'autre équipe. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à aimer dans le jeu de Trevor Connolly, maintenant il y a certains drapeaux rouges aussi, puis c'est à quel point ces drapeaux rouges-là vont rester au fil du temps. Fait que je peux comprendre encore là que certaines personnes puissent le voir très haut, mais ça revient un petit peu, euh, je ne veux pas avoir l'impression de me répéter, mais ça revient un petit peu à ce qu'on dit tout le temps, quand tu repêches en tant qu'équipe dans la Ligue nationale, c'est toujours à quel point tu penses que tu peux travailler avec les faiblesses d'un joueur. Des fois, tu vas choisir des fois le gars qui a un potentiel un petit peu moins élevé, mais que tu as moins de choses à travailler, puis que tu penses que tu es, es plus safe de rendre où est-ce que tu penses que ce gars-là peut se rendre. Puis des fois, ben, tu vas y aller un petit peu plus pour hein, essayer de te rendre au troisième but ou de frapper un coup de circuit, ah. puis tu vas y aller avec le gars qui, qui peut-être un plus haut plafond, mais que il va falloir que tu swings beaucoup plus fort pour, le, pour traverser belle, là Une
0: belle, belle analyse, une image définitivement claire pour nous. Um... Pour les rangs 20 à 32, je vais défiler un petit peu plus rapidement. Je vais m'arrêter sur, sur trois joueurs. Euh, J'invite les gens à compléter l'analyse sur euh, justement sur le podcast du TSLH Espoir. 20e rang, Rider Ryder Ritchie, des, euh, des Raiders de, de Prince-Albert, qui a été blessé. Euh, 21e rang, Tanner Howe, l'ancien coéquipier de Connor Bedard avec les passes de Regina. On, on s'attendait un petit peu plus de lui euh, cette année. Il reste que les points sont au rendez-vous. Ça reste un, un joueur très intéressant. Je m'arrête au 22e rang ici. Emil Ming, un autre Finlandais, fait à noter quand même que euh, un seul Suédois, <rire> un petit peu plus tard sur ta liste que, que je mentionnerai un petit peu plus tard, euh, ce n'est pas l'année des Suédois cette année, donc c'est particulier. Mais Heming, qu'on a aussi vu au championnat du monde dans un rôle un petit peu plus de, de, de profondeur, mais il a vraiment, vraiment bien fait. Euh, joue avec, avec TPS euh, en Liga, donc c'est un autre euh, disons, profil un peu plus différent que celui d'Elenius, mais tout aussi intéressant là.
1: Oui, ben moi, Emmanuel ce que j'aime, c'est que je pense que c'est un, un gars qui n'a pas tant une grosse différence entre son plancher et son plafond. Tu sais, je pense qu'il y a le plancher d'un gars de troisième trio, le plafond d'un gars de deuxième trio. Euh, c'est un gars qui a un style qui fit très, très bien avec du style nord-américain, puis beaucoup moins bien avec le style de jeu plus soft, plus, euh, plus lent, avec une moins bonne re relance qu'on voit du côté de la Finlande. Euh, j'espère que, je ne sais pas quelle équipe détient ses droits là, dans la Ligue canadienne, mais j'espère que c'est un gars qui va faire le saut le plus rapidement possible vers, euh, vers la CHL ici. Euh, je veux le voir. On a parlé d'Altounen au dernier podcast, qui était un autre Finlandais l'année passée, puis ça a été le jour et la nuit depuis cette saison. là euh, qui a traversé ici en Amérique du Nord. Je pense que ça va être un petit peu la même chose avec emile Heming. C'est un gars qui a un très, très bon tic, qui est capable d'aller dans le trafic, très bon pour transporter la rondelle. Euh, L'échec avant, c'est très, très bien. Euh, il y a, un autre gars qui n'a pas beaucoup de défauts, mais qui a un plafond un petit peu euh, à une certaine limite aussi. Je pense plus qu'il va finir sur une troisième ligne que sur une deuxième. Mais je pense qu'il y a quand même des belles qualités pour si on est chanceux avec une équipe qui se développe vraiment bien, il y a un certain pourcentage, je pense, de chances de, de réussir à rater d'une deuxième ligne dans la ligne nationale.
0: Au 23e rang, tu as, as le frère de David Girichek qu'on mentionnait tantôt. Bien, la la, la, la machance semble être tombée sur la famille. Euh, Adam, aussi, à son année de repêchage, est blessé jusqu'à la, jusqu la fin de l'année. Donc, c'est dommage pour lui. 24e rang, Henry Muse, défenseur canadien. Euh, profil intéressant aussi. Je m'arrête au 25e rang. Plusieurs, euh, plusieurs vont entendre son nom pour la première fois. C'est un joueur qui, qui sort un petit peu de la, de la brume. Euh, vraiment, j'ai adoré vous entendre parler de lui. J'ai fait euh, certaines recherches depuis pour euh, approfondir mes connaissances euh, en, en la matière. On parle ici de Yegor Surin qui est euh, évidemment russe, joue avec euh, le loco Yaroslav. Parle-nous un petit peu du profil d'un espoir euh, méconnu, mais qui gagne vraiment à être, euh, disons, à être aimé par, par les, les, les amateurs.
1: Hein. Ouais, moi, c'est un gars que je n'avais pas vu à, à mon prélim encore. Il était, tu sais, des fois, on a donné nos listes de gars qu'on veut voir, puis à un moment donné, on, on se concentre sur ceux qu'on a vus parce qu'on ne veut pas euh, manquer de, 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 de visionnement non plus, pour voir trop de joueurs. Puis je l'ai vu entre le prélim et le la liste de mi-saison, puis je tombe en amour avec ce gars-là. Il est tellement, tellement intelligent avec la rondelle sur la glace. Un gars qui a une, une très, très belle patience. Un joueur de centre qui joue sur 200 pieds, qui est bon dans toutes les facettes. Très bon tir, même s'il va choisir la passe la majorité du temps. Il a joué euh, trois matchs en KHL. Moi, j'en ai vu deux de ces trois-là. Puis la transition, c'est très, très bien fait. Il a créé beaucoup de chances de marquer, puis il a, il a profité de des chances de marquer où il a failli enfiler l'aiguille, lui aussi, de son côté. Euh, ce pas un, un patineur excessivement explosif et rapide. S'il y a quelque chose à travailler, c'est peut-être là-dessus. Mais pour moi, il compense amplement par son intelligence sur la glace. puis euh, Je me suis un petit peu retenu de pas le mettre plus haut parce que c'est le gars. Je l'ai vu huit fois, là mais c'est malgré les huit fois, c'est quand même le, le joueur que j'ai vu le moins en ce moment dans ma première ronde. puis euh, Mes huit visionnements étaient quand même assez condensés sur euh, peut-être une période de huit matchs dans, dans le même mois, mois et demi. Donc, je voulais étirer mon échelon mon échelonnage avant de le monter plus à me dire tu est -il juste sur euh, la, vraiment une très très bonne séquence puis ça représente pas nécessairement euh, exactement l'ensemble de son jeu fait que je me suis gardé une petite gêne quand même mais c'était assuré assuré quand j'ai après que j'ai eu quelques visionnements que ce gars-là était dans ma première ronde j'ai vraiment hâte de le revoir parce que là on attend qu'il ressorte d'autres matchs de lui euh, en ce moment sur les plateformes puis euh, j'ai très très hâte de revoir ce qu'il a là
0: au 26e rang, Simone Zetter, justement, le, le seul Suédois de cette liste. Euh, un attaquant, un gros attaquant. 27e rang, les gens, euh, disons, on, on constate probablement que ce n'est vraiment pas une grande cuvée pour les Québécois et la, la JMQ. Euh, effectivement, c'est aucun joueur de la LAGMQ se figure sur, sur, sur ta liste. J'imagine que, que Maxime Massé ne devait pas être trop, trop loin, mais euh, il n'y figure Peut pas. Peut-être plus ce que tu penses. <rire> ah ouais, hein, ça ah, je ne suis pas
1: vendu Maxime Massé du tout, moi. Et je ne okay. l'avais même pas dans ma première ronde au prélim, Puis euh, Je te dirais qu'en ce moment, moi, il est passé le 40. Là.
0: OK, bon, ben, Intéressant quand même. Mais on n'avait pas encore de, de Québécois sur, sur, cette, sur cette liste. Bien, le seul qui pourrait s'y retrouver, bien, qui s'y trouve et qui pourrait être sélectionné en première ronde, c'est Sacha Boisvert. Euh, il, a été, il, a, il a mis le, le cap vers les États-Unis dans la USHL. Il évolue avec le, les lumberjacks de Muskegon. Et c'est un centre, 6 pied 2, 180 livres, quand même des, des, des qualités intéressantes, là. un gars rapide, bon sur les mises en jeu, quand même des bonnes mains. Euh, Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on qu ne le voit pas nécessairement plus haut, là, Sacha Boisvert?
1: Je pense que c'est tout simplement le plafond. Okay. Euh, je pense que plancher-plafond, ça va se ressembler sur une troisième ligne. Euh, je pense que le, la limite à son offensive risque d'arriver assez rapidement, mais c'est un gars qui devient difficile de ne pas le classer en première ronde parce qu'il a un profil qui se transpose très bien à la, à la Ligue nationale et il fait tout bien quand même. Il a le gabarit, il a le tir, il est capable de passer la rondelle, mais il n'y a juste rien d'exceptionnel dans le jeu de bois vert. Là. Fait que je pense que c'est un gars qui peut rendre des très, très bons services, qui a un haut pourcentage de chances de jouer dans la ligne nationale. Je, je pense juste, moi, que son, son plafond va… la limite de son plafond va arriver quand même assez rapidement du point de vue offensif.
0: Pour compléter ce, ce top 32, Cole Hutton, le frère de Lane, un autre qu'on voyait beaucoup plus haut, qui finalement est euh, un petit peu plus difficile… Euh, Teddy Stiga, 29e rang, donc les deux coéquipiers du programme de, défenseur, de, de, programme de développement américain attaquant, Nikita Artamanov, un Russe qu'on qu avait un petit peu plus haut sur plusieurs listes, euh, coéquipier de Silyaev dans la, dans la KHL, euh, Dominique Badinka, défenseur 31e rang. Euh, un, un check. Finalement, Luke Missa, euh, cana le canadien, le frère de Michael, qui euh, risque d'être un très haut choix au repêchage de l'année prochaine. Euh, C'est celui qui complète ton top 32. Donc, une, une, une liste franchement bien bâtie, Seb. J'aime beaucoup le, la manière que tu as placé tes attaquants, avoir un bloc de défenseurs. Ensuite, on, on mixe un petit peu ça. On a, on a, eu, on a regroupé Sylvia et puis, puis Parek mais, mais ce qui est vraiment à garder en tête, c'est que, justement, il, il reste beaucoup de choses à nous mettre sous la, la dent d'ici la fin de l'année. Les éliminatoires en Europe, les éliminatoires euh, aux États-Unis, dans les, dans, les, dans les colleges, évidemment, les éliminatoires dans la CHL, la Coupe Memorial. donc C'est vraiment... le, le donc C'est est la liste de mi-année mais le, le gros du, du travail s'en vient pour pour la saison du scouting, c'est vraiment, euh, j'imagine aussi dans ces moments-là, les, les matchs à hauts enjeux que là, on va, on, on va vraiment, certains joueurs peuvent gagner des points. On, on, on parlait de, de, de ça du côté de Parek, d'autres peuvent en perdre. On voit la vraie nature parfois des joueurs quand ça compte et c'est vers ces joueurs-là souvent qu'on qu qu veut aller là.
1: Oui, puis encore plus cette année, je pense, parce que comme je disais, le repêchage est assez large, puis souvent on aura plus de mouvements entre nos listes préliminaires et nos listes de mi-saison, parce que c'est normal, on a juste vu beaucoup moins les joueurs, il y a des joueurs qu'on n'a pas eu le temps de voir encore, parce qu'on a eu juste à peu près trois mois pour les, pour les voir, ou on les ouais. a vus un petit peu l'année d'avant, mais cette année, j'ai l'impression, tu sais, je parle pour moi évidemment, mais je pense que c'est un petit peu la même chose pour les autres Boys, euh, j'ai rien de canné dans ma liste demi-saison par rapport à ma liste finale. Puis, pas que c'est cané d'habitude, mais il y, y a souvent des. Euh, souvent, on va regarder notre liste et on se dit ben, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de mouvements en tel rang et tel rang, ou en tel rang et tel rang. On a un peu des, des, des blocs de joueurs qu'on se dit ça peut s'interchanger dans ces rangs-là, mais. Ça devrait être un, un peu les, les mêmes tiers de joueurs. J'ai l'impression que cette année, là, ça, ça peut être pas mal plus large, puis bouger pas mal plus entre la mi-saison et la fin de saison. Ça va dépendre des performances de chacun, puis euh, comment ça va se passer, comme tu dis, dans les séries, puis dans, dans les tournois. Il va y avoir le tournoi u 18 aussi ouais. là, après la saison. Fait que ouais, il reste encore beaucoup de hockey à voir, ouais. puis euh, beaucoup de choses qui vont se passer.
0: Ça va être intéressant de suivre justement vos, vos listes de, de fin d'année. là, Ça s'en vient de, de, pas mal plus tard. Mais euh, vraiment du gros, gros travail qui était effectué derrière, derrière ces 32 noms. Euh, ça peut sembler banal voir 32 joueurs sur, sur, un, sur une feuille comme ça, sur un, sur un tableau. Il y a beaucoup, beaucoup de travail qui est sur cette, 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 ce classement-là. Donc, ce euh, ouais, euh, ouais. que
1: les gens ne savent pas, c'est qu'il y en a 32 en ce moment qu'on fait là, mais moi j'en ai 64 de classés, un peu comme les autres boys. Puis ouais. on a 125, 150 de vues aussi en arrière qui ne sont pas classés. C'est sûr que c'est beaucoup de travail derrière ça, mais on aime tellement ça. Que...
0: Seb, aujourd'hui je ne t'aurais pas fait t'asseoir sur ta chaise pendant 6 heures, mais <rire> on, on a réussi quand même à avoir vraiment une, une baie, un beau portrait. Euh, des meilleurs espoirs pour l'année prochaine. Je pense qu'on a vraiment approf approfondi notre connaissance euh, par, par l'entremise de, 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 de tes observations, des espoirs qui, euh, qui, qui, qui vont être, euh, les, les, plusieurs d'entre eux, les étoiles de, de demain dans la Ligue nationale. Donc, toujours très intéressant, vraiment, d'aller de, chercher des informations supplémentaires euh, euh, sur ces, ces, ces profils intéressants-là. Je te remercie vraiment d'avoir eu euh, de ton passage dans le temps d'arrêt. C'était vraiment très, très agréable de, 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 de t'avoir parmi nous. Toujours une très, très belle analyse. Ton delivery est excellent, Seb. Euh, donc, un, un belle, une belle chance pour nous au temps d'arrêt de t'avoir eu à nouveau avec, avec nous aujourd'hui.
1: Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de faire partie du podcast. Toujours bien apprécié. On Merci se... de m'inviter d'ailleurs.
0: Ben, ça fait plaisir. On se reparlera pour un, un gros épisode comme on avait fait l'année passée où on ratisse large avec, avec les autres boys du TSLH. Euh, ce sera notre rendez-vous pour le troisième épisode du, euh, de l'analyse des espoirs euh, de 2000, 2024 pour ce, qui est, pour ce qui est du temps d'arrêt. Je te remercie encore une fois, Seb. Et puis, euh, merci à tous d'avoir été là. Puis Je vous dis à un prochain épisode du temps d'arrêt.